0: 第五十一集，旗开得胜。经过一番的精心准备啊，这陈胜吴广就开始正式起事了。那么，先打哪里呢？肯定是大泽乡啊！大泽乡起义嘛。前面咱们说过啊，这个乡中一般是由三老、啬夫、游教负责管理日常事务的。这些人呢，搞乡间管理，吓唬吓唬普通老百姓还行。可是打仗他们哪行啊？听说有人造反了，早就携家带口逃跑了。陈胜轻而易举的就把大泽乡给占领了，作为他第一个根据地。这有些事儿啊就是这样，想着非常的困难啊，前怕狼后怕虎，还没做呢就把自己吓死了。可是真的去做了，说不定很容易。所以呢，一旦大方向定了。周密准备之后，先干了再说。思来想去，担惊受怕，这个时间呢，全给耽误了。困难越想越大，这问题可是越干越小啊，就是这么个道理。不过呢，也得具体问题，这个具体的分析，不能生搬硬套啊。有了根据地，这个事情就好办多了呀。陈胜就趁机筹办了一些打仗用的家伙。否则，你赤手空拳，这个战斗力太弱了呀。由于秦始皇把金属制品啊差不多都没收了，随便找也找不到太多顺手的家伙，无非就是一些锄头啊、铁锹一类的农具。起义军呢，就只好斩木为兵，揭竿为旗，自己亲手制作。连续忙活了好几天，这起事的家伙呀，勉强算是凑齐了。说来也奇怪呀、啊，这本来阴雨连绵没完没了，但自从陈胜吴广起事之后，这个天啊突然就放晴了，啊一扫云翳，没多久水势就退去了，地上也不泥泞了，这不成心气人吗？估计啊，这当时肯定就有人后悔了，但是木已成舟，只能硬着头皮继续干了。不过，这么好的天气。也恰恰说明了这是一个好兆头啊！大家自然积极踊跃啊，全情激愤。大泽乡附近很多流氓无产者早都过不下去了，听说有人带头起事造反，便跑过来凑热闹，说一起干。人多好办事儿嘛，陈胜巴不得都来呢，所以来者不拒，全都编进了队伍里。好了，武器有了。啊， 这人也有了。既然是造 反， 那不能憋在了大泽乡 啊， 那得进攻 啊， 否则你这么多人吃什么 呀？ 于是 呢， 陈胜就下令先攻打大泽乡县政府所在地祁 县， 啊， 也就是咱们今天的安徽省宿州市祁县镇。祁县也不顶 用， 没怎么 打， 这县官们啊都弃城而逃。陈胜兵不血刃的。就进了城了，暂时就把这里啊当做了大本营，也推顺了点儿啊！原来秦朝就是个纸老虎啊！这陈胜吴广看到这个局面啊，更加的来劲了，心想：这富贵也太容易得取了，早知道咱早就反了呀！接着他们继续收兵买马，兵分四路展开进攻，一路攻打苦县，也就是咱们今天的河南省鹿邑县。一路攻打谯县，也就是今天的安徽省亳州市；一路攻打酂县，也就是今天的河南省永城县；一路攻打陈县，也就是今天的河南省淮阳县。这一路啊，是由陈胜亲自带队的。反正就是一边打一边扩充军队。正所谓没有枪没有炮啊，把敌人们给我们造啊；没有吃没有穿，自有那敌人送上钱啊。农民起义一般都是这样的套路。打到陈县的时候啊，这起义军已经拥有战车六七百辆，骑兵一千多人，步兵好几万人了。这第一桶金算是被陈胜捞到了。这陈县当时啊是重镇，本以为不好打呢，陈胜才亲自带队。但是说来也巧，这当时啊县令不在家。只有负责司法工作的县城留守。这个县城呢，还算是尽职尽责。看到陈胜率领起义军来了，也没退缩。他可能啊，就认为这是一股暴民呢，很容易就镇压了，便组织啊县里面那点兵力就开门抵抗。这点兵力实在太少了呀！你平时搞搞治安工作啊，欺负欺负普通的老百姓还行，但是哪里能和上千人的起义军队对抗呢？何况这个起义军的队伍，都是由一群亡命之徒和流氓无产者组成的呀。刚刚他们又打了几个胜仗，这气势正盛呢，完全就是一支生力军。两军这么一接触，陈胜带头一路的砍杀，势如破竹，如秋风扫落叶一般。县城这才意识到，这来的不是普通暴民啊，但是为时已晚，只好拼命的。抵抗起来，结果可想而知嘛，死于敌军之中，成了秦朝的烈士了。县城战死了，这其他官员啊，坐鸟兽散，开城迎接陈胜的起义军进城。陈胜啊，是穷苦农民出身的，对普通的老百姓呢，还是很有感情的，而且啊，又有点见识。进城之后，就发布了安民告示。要求官兵不得侵扰老百姓。这陈县的老百姓非常的高兴，热烈欢迎陈胜的到来。过了几天，这陈胜把军中的事务安排妥当之后，就派人邀请当地的德高望重的人过来共议大事。陈胜那是草头王啊，他出面邀请，谁敢不来？什么三老啊、绅豪啊、大儒啊等所谓的地方豪杰。都过来捧场了。俗话说呀，屁股决定脑袋。这陈胜虽然文化水平不高，但是天赋很高，说话做事大不一样，也学会和颜悦色、平易近人了。他看到大家都来了，便虚心请教：这以后怎么办呢？这帮家伙呀，可都是老江湖，墙头草，随风倒。看神圣，这手里有人有家伙，又受老百姓的爱戴，他们都纷纷拍马屁。陈将军，英雄神武，年轻有为啊！披坚执锐，诛灭暴秦，征伐无道，立楚国社稷，功高盖世啊！应该称王，众望所归。这文化人啊，就是不一样。哎，你听他们说话都是四个字儿的，哎，让人听了非常的舒服。不管你听不听得懂吧，对吧？这陈胜啊是不一定听懂的，但是对称王的建议，他是听得一清二楚啊，那耳朵支棱的老大了。那样才能大富大贵呀、啊。不过他还是有点城府的，毕竟是千八百号人的老大呀。笑了笑，就摆手推辞，就说：“众位豪杰，这不合适啊！我陈胜何德何能？”哪里敢有称王的妄想啊？那些地方豪杰啊，都是见过世面的，知道陈胜是故作姿态，但还是要配合一下，然后就劝说他。陈胜沉思片刻，就装作很勉强的样子，哎，就给答应了。啊，咱们现在的有些年轻人啊，看到这么能装的人，一定都会反感的想吐。其实呢，这未尝不好。你不能简简单单的就把它看成是虚情假意。试想啊，大家都赤裸裸的表示自己，不是更恶心吗？穿点衣服啊，这个世界会更美一点。所以呢，直到现在很多地方还保留着类似的风气啊，但是不能太过了，否则呢，确实有点恶心。多了呢，咱们也不说，你就想象一下你小时候收红包的场景就行了啊。看到陈胜终于接受称王了，大家拍手叫好，这大厅也好不热闹。就在这时候啊，外面突然有人进来禀报，说有两位自称叫张耳、陈馀的壮士求见入伙。陈胜一听，喜出望外，忙对大家介绍说：“哎呀，这两个人呐，我早就听说过了，都是能人名士啊，如果他们也能入伙一起干。”保准干大事儿。陈胜为什么那么看重来人呢？这两个人究竟是什么来历呢？咱们下集再说。